0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Embora o brasileiro seja muito conectado, ligado com as redes sociais, com tecnologia, com internet, nós somos um dos países que mais usa redes sociais no mundo. Mas eu fiquei muito impressionado com um estudo que saiu recentemente, da, do Google junto com a consultoria McKinsey. E eles falaram é, sobre as competências digitais que o brasileiro tem e quais competências que nós precisamos melhorar, desenvolver. É, a matéria inclusive foi é, esse assunto, esse estudo foi inclusive matéria na valor econômico recentemente. E, e a matéria indica que embora o brasileiro realmente é, tenha esse nível de conectividade e esteja muito ligado às redes sociais, ao mundo digital, é, a gente ainda tem várias questões é, para o mercado de trabalho que precisa melhorar em relação a essa parte digital. E as habilidades digitais entre a população brasileira refletem também as desigualdades do país, isso é muito interessante. A pesquisa da, do Google com a McKinsey é, entrevistou 2.500 pessoas com idades entre 15 e 60 anos em 28 cidades brasileiras. Todas essas cidades com mais de 60 mil habitantes, no total de 12 estados que foram avaliados. E o levantamento identificou um índice de maturidade digital no país, representado pelo nível de familiaridade que os brasileiros demonstram com diferentes tecnologias, como o, com o mundo digital, né, de uma forma geral. Eles fizeram essa avaliação com uma escala de 0 a 5 e os indivíduos entrevistados tiveram que fazer uma autoanálise de quanto eles entendiam sobre os conceitos relacionados né, e, entre outros conceitos que eles abordaram para avaliar, o uso de aplicativos e softwares, segurança digital, adoção de ferramentas digitais para o trabalho. No mercado fotográfico, a gente sabe que os fotógrafos usam muito as redes sociais e aparelhos de smartphone. É uma necessidade nossa lidar com tecnologia porque nós lidamos com câmeras, equipamentos e empreendedores digitais, empreendedores também de fotografia, né que trabalham com lojas, com estúdios e outros mercados da fotografia, também acabam tendo que lidar com isso. O que eu achei interessante é que de forma geral, esse estudo mostrou que o índice de maturidade digital do brasileiro ganhou nota 3. Lembra que é de 0 a 5. Ou seja, a gente está um pouquinho acima da média. Sendo que a maior familiaridade ficou nas habilidades mais básicas, como conexão à internet, uso de aplicativos de mensagem, buscadores e cuidados básicos com dados é, pessoais. Isso é bem básico, né? O que a nota. É, essa nota não mostra, no entanto, é que ela, embora esteja distribuída de forma igualitária na população brasileira entre pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, o índice é 20% mais baixo quer dizer, representa bem aquela é, característica de que os mais velhos têm dificuldade com as questões digitais as mulheres jovens, segundo a pesquisa, têm é, cerca de 10% menos familiaridade em áreas como acesso ao digital e uso de ferramentas para o trabalho na comparação com homens o número similar da população de baixa renda quando o acesso e o uso de ferramentas digitais são comparados com, a, com as classes A e B. Essa pesquisa do Google com a McKinsey mostra ainda que no Brasil nós temos hoje a quarta maior população online do mundo, com o uso diário mais concentrado em aplicativos como o WhatsApp, né, o Messenger, do Facebook e também as redes sociais, Instagram, Twitter Facebook. A Maria Helena Marinho, gerente de Marketing Insights do Google Brasil, disse nessa matéria da Valor o seguinte, abre aspas, o brasileiro tem uma vocação digital muito grande, mas o nível de penetração é mais baixo em atividades mais sofisticadas, como e-learning, né, do EAD, de cursos digitais online e para a parte de compras. Fecha aspas. E aqui fica o nosso desafio. Embora a gente seja muito conectado e no mercado fotográfico também é assim, nós sabemos lidar com o básico, operar os aplicativos, fazer as coisas de uma forma muito intuitiva, muito tática, sem planejamento. E um dado importante também, a gente se deixou levar muito, seduzir muito facilmente. Pelas métricas de vaidade, por seguidores, curtidas, né? o tamanho da fanpage, né? esse tipo de coisa. Quando isso não necessariamente representa resultado final de vendas e tudo mais. E aí essa pesquisa eu acho que vai, ela parte de frente, ela tem um encaixe é, perfeito para essa leitura. Mesmo entre as habilidades consideradas básicas pela pesquisa, algumas competências mostraram um pouco familiar, pouco, se mostraram um pouco familiares para os brasileiros, né? como o uso de software de comando de voz, e a gente sabe que comando de voz vai ser cada vez mais frequente, inclusive no mercado fotográfico. Já existem drones, câmeras de ação, impressoras e softwares, a própria Adobe está investindo pesado nisso, que tem esses controles por voz. Ou seja, daqui a pouco você vai conversar com a sua câmera profissional. Isso é só uma questão de tempo. A pesquisa do Google com a mostrou mais coisas ainda. Os dados é, mostram também que entre habilidades consideradas é, mais básicas, né, a gente não tem então essa vocação para software de comando de voz, identificar sites seguros e confiáveis. Essas habilidades relacionadas ao acesso, ao uso e à segurança na internet receberam notas próximas de 3.5, também um pouco acima da média. As habilidades relacionadas à cultura digital, como acompanhar as tendências de novas tecnologias e ter a vocação para explorar de uma forma aprofundada esse mundo online, também chegou com uma nota 3, recebeu nota 3, onde, de novo, a escala é de 0 a 5. De acordo com a pesquisa, o brasileiro ainda apresenta pouca disposição para assumir riscos e para aprender por tentativa e erro na internet. A menor nota da pesquisa, 1.8, apareceu na questão criação. São as competências mais rentáveis no uso profissional, como criação e divulgação de conteúdo, capacidade de ler e organizar dados e habilidade de programar. Entre os pontos fortes nessa área estão a criação de apresentação e edição de vídeo e entre os mais raros estão a familiaridade com novas tecnologias como a automação de dados e a, o aprendizado de máquina inteligência artificial o Paulo, A Paula Castilho sócia da McKinsey Digital é, disse que essas habilidades também são mais concentradas em poucas pessoas Ela disse que as empresas, nas empresas, a maior demanda ainda é por profissionais com competências consideradas básicas pela pesquisa. Essas mesmas habilidades podem ficar obsoletas em breve. E eles dizem, então, que daqui cinco anos, onde vai estar essa demanda de tecnologia e de entendimento do ambiente digital que as empresas esperam é, em relação à cultura digital e à criação? O estudo identificou ainda algo interessante, que é uma correlação positiva entre o índice de competências digitais e a renda. Mesmo após controlar por fatores como educação, idade, vínculo empregatício, gênero, profissionais que declararam ter mais maturidade digital também têm renda maior. Cerca de um terço dos indivíduos que se destacaram nas competências digitais usam as ferramentas e plataformas digitais como fonte de renda. Isso envolve inteligência, né? isso envolve uma forma de você atrair negócios, envolve inovação, ou seja, quanto mais a gente investe nisso e se aprofunda nesse conhecimento das novidades digitais e das coisas mais sofisticadas, não só é, buscar é, presença simples e superficial nas redes sociais, mais resultados a gente pode ter, e parece fazer todo sentido. Segundo o estudo, os mais maduros digitais também são mais propensos a se candidatar a empregos online e têm mais chances de ser contratados, e considerando uma maior parte do mercado de trabalho e o aumento na produtividade, entre outros elementos, o que o Google e o McKinsey acabaram estimando é que essa qualificação maior dos brasileiros em todas as áreas em competências digitais poderia adicionar 70 bilhões de dólares ao PIB do Brasil até 2025. Eu acho que aqui, não só para fotógrafos, mas para empreendedores digitais, para mercados é, da fotografia como empresas de formatura, lojistas, né, estúdios, é, aplicativos de inovação de imagem, softwares, é, tudo relacionado à imagem e fotografia tem um potencial gigantesco. Ou seja, se a gente investir nisso, vai ter um retorno muito grande para a economia e para o nosso mercado. A gente está precisando sedento por inovação, por novidades e por um aprofundamento nessas questões que vai muito além do que se, simplesmente é, atrair clientes é, por mensagens e ficar vendendo pelo WhatsApp. A pesquisa foi feita no Brasil, ainda não, é, não existe um índice lo, é, global né, de outras, outros países, mas o Google espera repetir essa pesquisa aqui no país para ter esses dados históricos e ir fazendo evolução ano após ano. achei essa matéria da Valor, falando das competências, muito interessante, então eu decidi buscar mais informações sobre esse ambiente digital que pudesse levar um conteúdo bacana para você que está ouvindo o Foxcast. Um, uma outra matéria que eu encontrei mostra as redes sociais mais usadas no Brasil e identificou também qual que é ideal para cada negócio. A gente sabe que as redes sociais se tornaram fundamentais, Facebook, Instagram, WhatsApp, né, são espaços realmente para vendas Mas é, como identificar né, isso E como trabalhar de uma forma Sem estar presente em tudo Para atacar em todas as frentes E não ter é, um trabalho direcionado né, ou que tenha mais a ver com, o seu, com a sua personalidade Com o seu tipo de negócio Ou seja, você não precisa estar em tudo O que tem de rede social Fazer um trabalho em todas as frentes E parecer cachorro louco né, Atrás é, daquele, daquele ossinho mais fácil Né? É, o relatório, então, que eu encontrei é o relatório 2018 Globo Digital da Hootsuite e, e é bem bacana, porque a Hootsuite a gente chegou a usar na Fox, é uma ferramenta para agendamento e medição né, de rede social e, segundo a pesquisa, o Brasil estaria entre os três países do mundo em que a população passa, em média, mais de nove horas do dia navegando na internet. E se você tá me ouvindo, né, via streaming, né, via internet, é, 3G, 4G, é, é disso que a gente está falando, Quer dizer, isso também poderia ser considerado parte dessa navegação, né. É, é um tempo que ultrapassa a hora de um trabalho é, normal, né, que são 8 horas por dia, então ultrapassando uma hora aí o horário normal de um expediente é muita coisa, e... E ainda, e ainda tem mais, segundo esse estudo, né, o Brasil é um dos únicos países que o tempo diário supera 3 horas e meia, ou seja, muito acima da média mundial. Né? Então isso aí é realmente incrível, esses dados são é, impressionantes. E é, em classificação então, de contas ativas, com dados já atualizados para 2019... O Facebook chegou a ser a primeira rede social né, a superar é, um bilhão de contas registradas. Atualmente ela está com 2,27 bilhões de usuários ativos mensais, mas hoje a gente sabe que o Instagram, com mais de um bilhão já de contas ativas mensais, é a mais popular do momento. Então a gente foi ver é, as principais plataformas hoje no mundo, e talvez você saiba as duas primeiras, mas será que você realmente conhece né, quais são essas é, esses canais mais fortes O Facebook então, que é um país maior que a China né? É quase China juntando aí com a Índia Uma coisa impressionante Com 2. 2, 2, 2 bilhões e 284 milhões de usuários ativos Mas em segundo lugar, fica o YouTube Com 1 bilhão e 900 milhões de usuários ativos É muita coisa O YouTube tem, usado, tem ajudado muito sites e negócios A gerar tráfego para o site e é uma ferramenta muito forte para redes sociais, para tudo, porque o vídeo é, tem um trabalho de impacto e dinâmico muito maior, muitas vezes, do que simplesmente postar uma foto. Embora tenha tido muitos problemas, tanto o Facebook quanto, quanto o YouTube, em relação à privacidade, a conteúdos exclusos, né questões que não são bacanas e que estão, é, estão acontecendo nas redes sociais. Seguindo a lista aqui de mais usados, né, os canais mais usados, as redes sociais mais usadas, o WhatsApp em terceiro com 1 bilhão e 500 milhões de usuários ativos, o Facebook Messenger com 1 bilhão e 300 milhões de usuários ativos, o WeChat na China com 1 bilhão e 58 milhões de usuários ativos, o WeChat diferente do WhatsApp, Facebook... Ele, ele tem uma plataforma integrada Que as pessoas fazem compra na China Fazem tudo usando essa, esse aplicativo de mensagem Que se tornou uma plataforma para todo tipo de coisa Compra, pedido de táxi, tudo é feito ali dentro Imagina um WhatsApp que você pode fazer tudo, pagar conta e tudo mais O Instagram fica em sexto Embora seja muito popular e forte Está com um bilhão de usuários Mas em sexto na lista Tem o QQ, que é outro aplicativo internacional Que é pouco conhecido aqui Com 800 milhões de usuários o Kzone com 548 milhões de usuários e uh, o Douyin TikTok o TikTok é uma, um aplicativo de vídeo muito usado pelos jovens, pela geração Z e está com 500 milhões é, de usuários e é muito forte também o Able, também da China, com 431 um milhões é, de usuários o Twitter, em 12º lugar, com 335 milhões de usuários, Reddit, que é uma comunidade com fóruns para tirar dúvidas de uma forma bem bacana, com uma série de comunidades, sobretudo com 330 milhões de usuários, LinkedIn, que é totalmente corporativo, empresarial, com 303 milhões de, de usuários em 14º lugar, o Tieba, Baidu, também da China, com 300 milhões de usuários e na 15ª posição. O Skype, que é uma forma de rede social para fazer os contatos e para ter todo tipo de é, interação com clientes, fazer acompanhamento, em 16 com 300 milhões de usuários. O Snapchat, que caiu muito, né, que perdeu muito espaço em, em, em 17 com 291 milhões de usuários, ainda assim muito forte. E o Pinterest, com 250 milhões de usuários, em 18 com o Pinterest é uma rede social que faz sucesso porque ela é considerada não invasiva, não tem aquelas, aqueles problemas, você tem uma experiência individual e muito mais inspiradora do que as outras redes sociais. O fato é que a venda digital, o uso de sites e esse tipo de canal é, se tornou muito mais comum hoje, mesmo com a pesquisa que, a gente, que eu trouxe no começo, com a matéria da Valor mostrando que o consumidor brasileiro ainda tem uma certa dificuldade com compras com coisas mais sofisticadas cresce, cresce a venda e prova disso é nesse mês o dia do consumidor né, que, que aconteceu aí faz pouco tempo é, no último dia 15 de março ele proporcionou é, uma alta de vendas nas lojas virtuais brasileiras em 45% em comparação a média de fevereiro e segundo informações aí do mercado o grande motivo desse crescimento foram as promoções feitas pelas lojas que começaram já no início do mês na tentativa de ultrapassar os concorrentes é, e olha que tinha dois feriados né tem, tem, fica no meio de dois feriados porque tem o carnaval e a páscoa que vem mais para frente mas as marcas que fizeram uma ação usando o calendário promocional e pensando em algo pro dia do consumidor conseguiram bons resultados é, a Social Miner que fez uma pesquisa sobre o assunto, ela divulgou então esse relatório sobre o dia do, sobre a semana do consumidor no Brasil em 2019 e ela com mais de 36 milhões de cadastros obteve aí nessa nessa semana de 11 a 17 de março os dados de produtos mais comprados e procurados para, pelos consumidores para venda online, em lojas. Os, os produtos de beleza e saúde superaram de longe, ficando com 21%, quase 22%. Depois, na sequência, hotéis e viagens com 16 ponto, quase 17%, e moda com 15%. Veja que curioso, nesses três dados aqui que a gente tem, de produtos mais procurados, todos têm relação direta com o nosso mercado de fotografia. Por quê? Beleza e saúde tem a ver com estética, tem a ver com uh, vaidade. E vaidade é o apelo total da fotografia. Hotéis e viagens, da mesma forma, quem viaja e quem curte o um momento uh, com a família ou um casal vai querer ter esses momentos retratados. Os hotéis têm lançado serviços de fotografia. Eu fiz, faz pouco tempo aqui no FoxCast, a matéria sobre o TripAdvisor, que é um site de viagens com pacotes fotográficos. E moda também tem a ver com vaidade. Todos os três itens que foram campeões né, nessa, no dia do consumidor, com bons resultados de venda, têm ligação com coisas de vaidade, com coisas de experiência e com relação à fotografia, pelo menos na minha visão. E isso é uma boa notícia para quem quer vender um ensaio, para quem quer vender memórias, para quem quer é, vender fotografia. Enfim, essa pesquisa saiu... E, e, e mostra um, um, um ganho muito grande né, eh, nas vendas, um aumento considerável em relação às outras, eh, outras semanas anteriores e o crescimento de vendas muito forte também nessa pesquisa no Nordeste, com 30% a mais na região eh, comparado com outros, e, mas obviamente o Sudeste ficou com grande fatia, com 61%, Nordeste também muito bem, o Sul representando 14%, o Centro-Oeste 6% e o Norte com 2,7%. Os dados reunidos aí pela Social Miner mostrou que nessa data do 15 de março, dia do consumidor, os consumidores gastaram em média um ticket médio de R$ 475,00 né? e com uh, o valor mais alto para eletrônicos, ou seja, inclusive aí câmeras né? vão entrar nisso, smartphones, R$ 1.462 E na categoria Beleza e Saúde Gastar em média R$ 144 reais. São valores que têm Relação direta com é, O que poderia ser cobrado Muito bem por um foto presente Por um item avulso de fotografia né? É, enfim é, Não deixa de ser interessante e, e mostra que o calendário promocional Tem sim apelo E que trabalhar calendário promocional Com metas e ações digitais Faz todo sentido Vamos lembrar do Black Friday Que todo mundo tirava sarro há alguns anos E agora é um dos fenômenos Antecipando muitas das vendas do Natal Para aquela data ali de novembro Feira Fotografar 2019 O grande encontro da fotografia brasileira Feira com entrada grátis Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais. feirafotografar.com.br Outra pesquisa que tem muito a ver com o que eu tinha falado do dia do consumidor, que mostra que estética, moda viagens, são itens muito procurados pelos consumidores e que na minha visão tem a ver com fotografia Mas eu tive outro, outro conteúdo que eu tive contato da e-commerce Brasil, que mostra que 59% dos consumidores pesquisam produtos de cuidado pessoal toda semana né? e isso é muito importante porque o, o, o comportamento do consumidor brasileiro é mais conectado acima da média, né? inclusive a pesquisa mostra que os brasileiros aparecem com é, penetração de usuários na internet de é 71% em comparação com 55% do, dos usuários de internet no mundo. Então a gente está muito mais usando mesmo a internet. Mas o que essa pesquisa da, da matéria da e-commerce mostra é que 59, quase 60% dos internautas brasileiros estão pesquisando produtos de cuidado pessoal toda semana e só 28% deles compram pela internet ou seja o potencial ainda de conversão é, para essa venda online vai crescer muito tem potencial muito para crescer e o que eu achei interessante também é que o interesse desses usuários na parte de cuidados pessoais envolve cosméticos em primeiro perfume em segundo cuidado facial em terceiro pele em quarto e cabelo em quinto é, é aí você vê de novo o interesse da estética da questão da aparência, da vaidade do se sentir bem e né? só mostra o quanto a gente tem a possibilidade de oferecer produtos e serviços para os consumidores relacionados à vaidade, à estética, ao bem-estar e à autoestima da mulher ou do homem que, que consume isso e a fotografia tem tudo a ver com isso então o potencial de mercado aí, na minha visão é muito promissor para uh, negócios de fotografias digitais De nada adianta você querer atuar com força né, no, no ambiente digital é, sem se dar conta de um pouco de tudo que é importante para se trabalhar nesse mercado. E lembre-se que se você, você trabalha com fotografia já tem tanta coisa para você fazer, mas essa preocupação né, de trabalhar de forma consistente e eficiente é, no ambiente digital não é fácil. Eu trouxe primeiro o dado de que é, o brasileiro, na verdade, não tem tanto conhecimento assim aprofundado sobre esse ambiente digital, mas que se a gente investir nisso, isso vai ser bom para a economia e certamente vai ser bom para o mercado fotográfico também. Então, fica... E aí o que eu estava dizendo também é da gente avançar muito além das métricas de vaidade e mergulhar mesmo na questão de como se, se é, integrar mais com uh, os seus clientes, como interagir melhor, como atrair esses clientes e fazer um bom trabalho para ter um relacionamento bacana com eles. E pensando em duas frentes diferentes, né? Será que eu vou atender melhor aqueles 20% dos meus clientes que já me geram 80% do meu faturamento ou eu vou trabalhar aqueles 80% que não, que eu não estava atendendo tão bem, que me seguem, por exemplo, nas redes sociais, mas que não compram de mim e tentar convertê-los em compradores? São duas decisões importantes e desafiadoras e que podem ser muito bem trabalhadas e muitos fotógrafos, negócio de fotografia, têm decidido por uma das duas. Aí é uma questão pessoal de cada negócio de entender qual que tem melhor potencial. Agora, de nada adianta a gente ter um aprofundamento nesse conhecimento e entender que é importante trabalhar as datas é, comemorativas e fazer esse trabalho forte em cima para ter conversão de vendas, entendendo que estética e vaidade vale muito e fotografia tem a ver com isso também mas a gente precisa seguir algumas regras, algumas é, pelo menos um, um, algum direcionamento do que é bem feito no mercado, do que as melhores marcas do mundo fazem para tentar obter bons resultados também e aí eu tive contato com um estudo da Gartner bem interessante que mostra que até 2025 80%, 85% dos consumidores vão se relacionar com as, com as empresas sem passar por um contato humano. Isso quer dizer que as marcas vão criar eh, diálogos personalizados, mas de forma mais automática. Né? E isso é uma evolução considerável. Né? Esse avanço automatizado é tendência e pode ser feito de uma forma inclusive personalizada com a voz da marca, de um jeito eh, bacana. Muitos profissionais fotógrafos e os próprios consumidores não gostam dessa ideia de ser atendidos por um robô, mas o fato é que está evoluindo de tal maneira e quando a gente fala de aprendizado de máquina, esses sistemas eles aprendem a inclusive interagir de uma forma mais humana, o que pode parecer contraditório, mas vem acontecendo. Mas o que esse estudo que eu tive contato aqui de uma matéria do mundo do marketing é bem interessante, mostra quais são as tendências para o marketing digital em 2019. A primeira delas, segundo essa matéria, é resposta rápida. Para os chamados consumidores 4.0, super conectados e empoderados, os resultados rápidos e personalização no entendimento são fundamentais. As empresas, então, precisam ser muito rápidas, ágeis, os profissionais que atuam nesse mercado, em termos culturais e processuais, para dar respostas rápidas, eficientes, em qualquer canal de consumo de comunicação que você tem disponível. Então essa agilidade para conversar com os clientes de forma inteligente vai ser bom para os dois lados e vai acabar gerando fidelização. Mas tem que ser rápido. Do contrário, vai ter algum tipo de rejeição. A segunda dica deles, que eu acho interessante, é a interação personalizada, que é um grande desafio para as empresas. né? É conseguir atender as expectativas dos consumidores de forma uh, personalizada, e, e como as marcas têm feito isso? Elas estão buscando conhecer o perfil cada vez mais do consumidor. E não adianta definir um perfil eh, mais ou menos eh, definido eh, para um grupo né, de consumidores. Com uh, o avanço da inteligência artificial vai ser possível reconhecer o consumidor no detalhe, e não em grupos. Isso vai tornar ainda mais personalizada a experiência. Né? E isso é uma evolução e tanto né? Um exemplo que a matéria diz é a Paris Filmes Que aumentou o engajamento para as produções de filmes eh, Usando chatbots chat que identificavam um perfil detalhado do consumidor O terceiro item que eles trazem São os conteúdos de qualidade ajustados ao público né? É uma técnica de humanização feita pelo robô né? Que consegue eh, entender o público é, definir quais tipos de imagem e quais mensagens que a empresa pode passar de forma adaptada. E eles fazem isso com compreensão de linguagem natural e um treinamento que, que torna o chatbot muito mais humano. E aí ele entende qual que é a melhor resposta, como atender as expectativas do cliente e fazer algo totalmente personalizado de uma forma conversacional com os clientes, o que chega a ser surpreendente. Enfim vai mudar muito o mercado e a inteligência artificial aparece como um dos principais pontos de conflito, de oportunidade e de ameaça também para o nosso mercado. E é isso, claro, vai ser tema para um próximo FoxCast, para falar só de inteligência artificial, porque a evolução disso vai trazer é, ganhos para a parte do marketing, já existem empresas fazendo todo o marketing, pra, pra, tanto para empreendedores individuais quanto grandes empresas, de forma automática e inteligente, mas também a própria indústria e as fabricantes têm criado produtos, softwares, é, uma série de recursos inteligentes para se colocar é, como ferramenta para fotografia. E isso vai ter também um impacto muito grande para o nosso mercado. falado nas empresas, inclusive fabricantes do nosso mercado, em transformação digital. E para os profissionais fotógrafos, empreendedores, donos de loja, empresas de formatura, né, encadernadoras, essa transformação digital também é importante, porque se metade da população brasileira ainda não tem acesso à internet, é um potencial realmente muito grande do que pode vir a acontecer eu encontrei outra matéria falando um pouco disso e eu achei que valia a pena também trazer para esse episódio. Uma matéria da época Negócios mostrando que as empresas devem se preparar para a maior demanda por serviços digitais no país e em toda a América Latina. Foi uma, uma matéria que consultou o presidente da Ecnix e ele fala do aumento da interconexão né, que vai disparar essa economia digital no Brasil. Hoje, três em cada, em cada quatro lares no Brasil tem acesso à internet, e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o percentual de domicílios que usam a rede subiu de 69% para 74%, ou seja, o país ganhou 10 novos milhões de usuários na internet de 2016 para 2017, quando foi feito o último estudo, estudo que foi divulgado no fim do ano passado. Com mais pessoas acessando a internet, a cada ano, as empresas vão precisar se preparar ainda mais para suportar e dar vazão para, para o aumento né, dos serviços digitais. E esse aumento na demanda vai exigir um bom funcionamento desses serviços, para que a experiência completa dos consumidores seja boa e que ele se sinta, então, atendido e seja bom para os negócios. E aí, é, o que essa matéria traz, segundo o presidente da Equinix, é a inter interconexão, que seria a chave para a eficiência dos negócios nessa nova fase. O que o Eduardo Carvalho, presidente da Equinix do Brasil, diz é que sem interconexão não haverá negócios digitais sustentáveis no futuro. Os modelos não serão economicamente eficientes, nem escaláveis. E, de acordo com o Executivo, o conceito ainda é relativamente novo no mundo corporativo porque se trata de uma aplicação é, prática, né? É, quando se trata de uma aplicação prática Pro, no mundo dos negócios aí. mas é o que eu achei interessante é que ele fala, por exemplo, é, dá o um exemplo de plataformas de filmes e séries né, como Netflix, que os conteúdos ficam armazenados em grandes servidores espalhados pelo mundo e que para chegar até a TV e celular, o usuário tem que contar com o um provedor de internet a quantidade de troca de dados que esse provedor faz para alcançar o servidor é, da plataforma, do streaming né, é o que define a qualidade de exibição do vídeo então, se ele estiver conectado diretamente ao servidor daquela empresa, uma interconexão, o resultado para quem assiste vai ser muito melhor. E assim, vai diminuir a latência, vai diminuir os problemas que estão ali. É um exemplo de como essa interconexão daqui para frente vai se tornar cada vez mais importante. E, e eu achei bem interessante né, o quanto o crescimento rápido aqui na América Latina tem ocorrido, inclusive acima da taxa de de interconexão em relação à Europa e os Estados Unidos, e o que esse estudo, então, mostrado na matéria, mostra é que a gente vai ver esse aumento, esse avanço, e isso deve oferecer grandes oportunidades, né? mas também grandes desafios para as marcas. Ou seja, quem não tiver digitalizado e preparado para essa nova fase, vai perder espaço, vai perder negócios, isso vale desde o fotógrafo que atende a família, até a grande empresa que atua no mercado fotográfico. Tudo o que eu falei aqui nesse episódio, muitos números, dados, tendências, coisas de tecnologia, com informações até um tanto complexas, mas o que fica de dica aqui é, estar preparado né, e analisar a tua posição é, nesse ambiente é talvez a melhor estratégia. Como é que você está posicionado? Qual que é a tua uh, postura em relação a tudo isso? Seja você um pequeno negócio, um empreendedor que trabalha fazendo fotos de famílias, aniversário, casamento, não importa. Até uma grande empresa, né? Como você está posicionado nessa parte? É, muitas grandes empresas do mercado estão mal posicionadas e muitos profissionais que às vezes têm é, milhares de seguidores não estão ganhando dinheiro, porque, como a gente falou no começo desse episódio, muitas vezes estão preocupadas com as métricas que são ilusórias, quantidade de seguidores, curtidas e tudo mais. Isso engordou, na verdade, os cofres das empresas de tecnologia que criaram essas ferramentas, essas plataformas como Facebook, Instagram e tudo mais mas não necessariamente ajuda o teu negócio. E aí, o que eu tenho como eh, visão disso é eh, dois pontos importantes para fechar esse episódio. O primeiro é que você precisa fazer uma análise se baseando eh, no Marketing 4.0. E o Marketing 4.0, para a fotografia, é algo que eu abordei nas minhas turmas no ano passado, na Escola de Negócios Fox, e tenho abordado também em textos, e, e agora esse ano vamos abordar isso de novo, são os P's da fotografia né? E esses P's da fotografia Nós, na Fox, identificamos 10 São 10 P's Antigamente, os negócios olhavam só para 4 P's Preço, produto, praça, promoção Mas existem muitos outros E aí entra um ponto importante Por exemplo, P de pessoa Quem é você? Qual que é, é o teu, a tua cara, teu perfil? Né? Como é que você atua? Personalidade, que está ligado com a pessoa Que vai levar... É, um, o estilo da sua marca São duas coisas ligadas Existe uma ponte entre elas Propósito, né? qual que é o propósito do teu negócio? Está ligado com personalidade e com pessoa né? é, Então são vários Vários P's é, do, do Marketing 4.0 Que a gente aborda é, Personalização, está ligado com isso E cada um deles tem uma Interligação é, Você só vai poder criar uma personalização Se você respeitar os valores Do teu negócio né, e tudo que você desenhou, com base na pessoa, no propósito, na personalidade, na sua personalidade, na personalidade da marca, né, na tua personalidade, para daí poder criar algo para o seu consumidor. Então veja que está tudo conectado e o desafio é grande. Né? Então a gente, na Fox, criou esse formato do Marketing 4.0 com os 10Ps e eu não tenho como abordar eles aqui nesse episódio, mas é algo que nós vamos abordar aí durante os episódios aqui do, da Escola de Negócios Fox com mais é, profundidade. Eu devo fazer um episódio só para falar desses P's é, da, do Marketing 4.0 que a gente identificou para a fotografia. E faz todo sentido. Né? E mas, mais do que isso, desses, os, os 10 P's da fotografia, que é, mais do que bonitinho de falar que existem esses P's, né, que realmente ele, a gente consegue identificar isso Dentro do mercado, depois de tantos anos atuando, ele só funciona se ele for adaptado para você. Então veja que se eu definir cada um desses P's para o seu negócio, e aí você vai ter que fazer isso, nesse mapa de, do seu negócio, essa foto que você tem do seu negócio, você precisa fazer uma leitura do seu negócio para você. Não é o mercado, eu, o guru, não sei quem, o outro cara. O, o, o especialista X, Y, não, não, não são eles. A resposta passa pelas suas perguntas para o seu negócio. E aí você encaixa cada um desses P's para você. Então mais do que eu falar aqui de cada um desses P's, é, você teria que ter isso definido, né, ter essa lista, mas trabalhar com as respostas a partir das suas demandas e necessidades. E isso envolve um trabalho considerável. E não é fácil enxergar, né? Então, é por isso que eu não acredito em receitinhas, não acredito em fórmulas prontas, em modelos de negócio que deram certo por não sei quantos anos e ele quer levar para você. Não vai dar certo, porque não tem sua cara, não tem um encaixe com o teu negócio, com a tua realidade de mercado. No fim, as perguntas que você tem que fazer para dar certo para você. Né? E isso não é fácil, não estou dizendo que é simples. E o outro ponto importante para fechar e para... De certa forma, ligar com o que a gente falou no começo das métricas da vaidade é que, mais do que ser um grande influenciador né, dos seus colegas e dos seus clientes, é, o grande, né, se fala muito hoje influenciador digital tudo mais, eu tenho lido muito, estudado muito sobre isso. Já existe uma nova vertente dos bons negócios que faturam bem, são aqueles que, na verdade, são os micro-influenciadores dos seus mercados. São os micro influenciadores de verdade que atuam num bairro, numa cidade, numa região. Não tem muitos seguidores, mas os poucos seguidores que tem, atendem. São atendidos de forma perfeita, precisa, generosa e verdadeiramente preocupada em criar uma experiência para aquele consumidor não são contas com centenas de milhares de curtidas não são contas né? são, são pessoas que estão ali nas redes sociais, no meio digital trabalhando com esse trabalho de influência forte e poderosa embora em pequena escala para os seus clientes então isso esse perfil do micro influenciador que é de verdade está sendo cada vez mais valorizada em detrimento né, totalmente contra a, a outra visão desses que são os que compraram milhares de seguidores mas que no final das contas não têm resultados efetivos é algo para se pensar, é algo para a gente refletir é, não, de novo, não tem um, um formato, uma resposta certa mas certamente a gente tem que refletir sobre o que está acontecendo no mercado e para todos esses números que a gente viu, essas pesquisas o quanto está em transformação Eu havia falado dos influenciadores e do marketing, do micro-influenciador, e achei algo muito interessante, um artigo de opinião assinado por Ana Canavarro, que é docente do IPA, e ela traz, primeiro, a consideração de um dos maiores especialistas de marketing do mundo, que é o Seth Godin, em que ele diz, começando no artigo dela, há muito que se sabe que as pessoas não compram bens e serviços, elas compram relações, histórias e magia. E, e é verdade, né? as pessoas cada vez mais não estão preocupadas com é, só as marcas e seus produtos. Elas querem saber das histórias que estão por trás daquilo que elas estão comprando, e é bom criar uma história, né? e é bom que essa história seja de verdade, por isso a questão do propósito, da pessoa, da personalidade é tão importante no negócio, e a gente já quer pular direto para o preço, para o produto, para aquilo que a gente quer fazer, que as pessoas fiquem babando nas nossas fotos, nos produtos que a gente cria, e para essa nova geração que chega, que já nem é tão nova assim, os millennials nascem ali dos anos 80 para cá, a geração Z que vai ser o futuro desse consumo, no caso dos millennials, só para você ter uma ideia, apenas 1% deles confia em anúncios e, no entanto, 33% deles confia em reviews de blogs e cerca de 40% das pessoas relataram que compraram um produto online depois de vê-lo a ser usado por um influenciador do Instagram, do Twitter no YouTube e 71% dos influenciadores acredita, acredita que é uma voz honesta né? e autêntica que mantém o público envolvido. Ser uma voz honesta e autêntica também não é fácil. Essa última semana, uma youtuber famosa aí do mundo eh, acabou se queimando. Ela tinha milhões, tem milhões de seguidores no youtuber e nas redes sociais e era vegana, de carteirinha, fazendo todo tipo de eh, ativismo sobre né, a, a prática do, do veganismo e, no entanto, ela foi pega numa postagem aleatória comendo peixe. E o vegano não come peixe, né? E tem toda uma outra postura, uma filosofia de vida. Ela acabou se queimando. Isso tem muito a ver com o que a gente acabou de falar aqui, né? de ser de verdade, de contar essa história, mas está relacionado com seus valores. E, e isso, no fim, é muito importante. Uh, a gente sempre fala de qualidade, que as nossas fotos são únicas, que somos únicos, mas na verdade, hoje, nós somos mais um. É muita gente no mesmo mercado, muita gente fazendo a mesma coisa, tudo muito parecido. Se você não encontrar e não der esses passos para trás, olhar para você e olhar para aquilo que você acredita de fato, o que você poderia fazer que você gosta para atender alguém, vai ser difícil. É, vamos, vamos encarar a realidade, né? qualidade, tradição, é, achar por ego e vaidade que o que você faz é único, não, não convence mais e não garante mais nada. É, enfim, esse episódio do FoxCast traz esses números, mas também traz uma visão um pouco distinta de que é, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão das, da fama, das métricas de vaidade e que para a gente conseguir visibilidade e influência a gente precisa realmente ser verdadeiro é, e por isso que está vindo aí essa nova leva de influenciadores e eles são definidos de várias formas do macro, do micro influenciador né? enfim, são muitos os estilos de influência e o marketing de influência Ganha cada vez mais força Sobretudo para aqueles que conseguem ter os seus valores Olhar para si mesmo Para daí gerar algo de interessante para os outros E, e uma frase que eu vi ótima é, Também nessa semana Que eu achei sensacional E que tem muito a ver com um pouco disso que a gente está falando É não procurar clientes para o seu produto É encontrar produtos para os seus clientes Também uma frase do Seth Godin é, criar produtos para seus clientes né? encontrar esses produtos para os clientes e não procurando clientes para o seu produto é, várias, produ várias grandes marcas fizeram isso a Polaroid na fotografia ele foi lá e encontrou um produto para os clientes dele ninguém esperava uma câmera que imprimisse fotos na hora a Apple, ninguém esperava que é, alguém criasse um tocador de música é, daquela forma, né? E depois tocador de MP3 e depois transformasse num smartphone revolucionário e ele nunca quis saber de é, entender é, só o que os clientes esperavam ele foi lá e definiu um produto para os clientes que fosse revolucionário e a Polaroid da mesma forma e outras grandes marcas fazem isso espero que você tenha curtido os muitos conteúdos e informações desse episódio da Escola de Negócios Fox e até a próxima